0: 12 un 5 minūtes skan piega dienas 4. aprīļa raidīmas pusdienu, kurā plašāk skaidrojam svarīgus dienas notikumus studijā Dārcis Semanoviča. Esēc sveicināti Apkuras sezona tuvojas noslēgumam un, lai arī faktiskās izmaksas ir pieaugušas un rēķini ir lielāki, parāda apjoms par saņemto pakalpojumu nav būtiski kaudzis, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Siltuma apgādes uzņēmumu asociācijā gan secina, ka bez valsts atbalsta situācija būtu būtiski sliktāka un... Savukārt vasarai tuvojoties tarifi ievērojami šobrīd sarūk, taču nākamajā sezonā izmaksas par apkuresot gaidāmas līdzīgas kā šoziem ar valsts atbalstu. Un par to visu vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kur šobrīd pievienojas tiešai dēļ sveiks, Jāni.
1: Sveiki dati, sveicināti klausītāji. Jā, šī apkurssezona iezīmējās ar tarifu būtisku pieaugumu visā Latvijā. Atgādināšu, ka valdība rudenīja lēma par atbalsta pasākumiem energoresursu cenu pieaugumu kompensēšanai līdz pat šī mēneša, līdz aprīļa bēgām māsēmniecībām ar dažādiem apkuras risinājumiem. Taiskāja tā ar elektroenerģiju, dabas gāzi, koksnes briketēm, granulām un malku un arī centralizātās siltuma apgādas klientiem. Nu, bija arī citas palīdzības formas, piemēram, vairāk siltuma par kavētiem maksājumiem neaprēķināja sodu procentus. Pašlaik sezonu noslēguši apmēram 6% uzņēmuma Rīgas siltums klientu un kopējais parāds par saņemto pakalpojumu ir sasniedzis apmēram 11 miljonus eiro, kas ir līdzīgi kā pēc pagājušās sezonas. Cita siltuma apgādes sniedzēja precīzi datu, datus pagaidām vēl apkopo, jo apkuras sezonu tomēr vēl nav noslēgusies. Taču siltuma apgādes uzņēmuma asociācijā nav saņemta ziņas par negaidīt augstiem parādiem, šīs apkuras sezonas noslēgumā. Uh, satraucoši būtu, jo tie kādā vietā sasniegtu 3% no, kopu, no visiem kopumā izrakstītajiem rēķiniem, taču nav zināmas par šādām situācijām. Matvīs Radio skaidroja asociācijas vadītājs, arī Jūrmels Siltums valdes priekšnādātājs valdes Vītoliņš. Viņš raksturoja apkuras izmaksu kopējo pieaugumu. Paklausīsimies.
2: Izskatās, ka mēs esam izgājuši tā teikt cēlām kājām šo akuras sezonu, un tas ir nu, lielā mērā dabūjams, pateicoties, ka tam valstu atbalstam, kas tika sniegts. Lai gan, protams, ja mēs skatāmies absolūtos cipros, tad nu, tā vienkāršotā veidā ja mēs reiķinām, faktiski cenas ir augušas ar visu atbalstu. faktus, ka es, jums, cilvēkiem bija jāatzīst, ir pieaudzis. Ja nebūtu apjoms, tad viņš būtu pieaudzis trīs, četras reizes, bet tagad viņš faktiski pieauga līdz divām reizēm. Tā var teikt. jo tiešām kam bija šķelgi, tikai būtu. arī to tari tieši kā tas bija Tā kā absolūtos temperatūras stāris vidē ir ļoti ir augus, tie ir izturējis un tā kur sezonā pagājas bez krīzēm.
1: Ierast liela daļa parādnieku pakāpeniski nolīdzina savas saistības turpmākajos mēnešos līdz nākamajai apkurs sezonai. Un šajā pavasarī, atdostoši prognozētām tendencēm, vairākās pašvaldībās jau no aprīļa tarifi par seltu menerģiju ir zemāki, piemēram Rīgā, Jūrmalā, Alūksnē, Daugavpilī, Jelgavā un citviet. Un menerģijas izmaiņas ir, protams, tieši atkarīgas no gāzes cenas, kas pašlaik salīdzinājumā ar pagājušā gada nogali pasa kritusies pat par 40 un vairāk procentiem. Un pašlaik sezonas noslēgumā regulātoram piesaka jaunus vēl zemākus siltuma enerģijas tarifus, piemēram. Rīgā no maija vidus to rosināts noteikti uz pusi zemāku, nekā tas bija vidēji šīs apkurs, šajā apkurssezonā. Savukārt ar skatu uz nākamo sezonu, kurināmo resursu cenu, protams, ir vēl grūti prognozēt, attiecīgi arī tarifa aplēsas varētu būt visai aptuvenas, Tomēr atbilstoši paši prognozēm izmaksas saglabāsies zamākas nekā aizvadītās apkuras sezonas sākumā un absolūtos skaitļos, ko cilvēki ieraudzīs savos reķinos, tas varētu būt līdzīgas kā aizvadītajos mēnešos, kad rēķinus mazināja ar šiem jau pieminētajiem valsts atbalsta pasākumiem. Tā to prognozēja jūs siltumapgādes asociācija. Dacet!
0: Paldies Jānim Kincim par šo informācijas apkopojumu, kādā tad šogad situācijā esam ar apkuras sezonu Latvijā kopumā, bet mūsu nākamais temats ir turpinājums, kādam mūsu jau iepriekš sāktam stāstam un par kādu konkrētu projektu. Proti par Kalncīm ielas Rīgā, iedzīvotāji bažām par iespējumu namu projektu, kas apdraudētu apkaimes vēsturisko apbūvi un aizsektu sauli tuvējām mājām. Šonadēļ pašvaldība ir komentējusi, ka būva atļauja Kalncīm ielā Viņi ir spēkā līdz 2025. gada vasarai. Pagaidām būnēcības ieceri saskaņota nepilnā apjomā, jo līdz šim nav izstrādāta tehniskā projekta dokumentācija par daudzstāvēkus būvēšanu. Tikmēr iedzīvotāji uzsver to, ka viņiem nav bijusi iespēja iepazīties ar pirms trīs gadiem saskaņoto būvetļauju un apstrīdēt to. Plašāk par visu cintīs ambotas ierakstā.
3: Rīgā ielā 9, pat laba notiekošajām pašvaldībā saskaņotie darbi ir tikai tur jau esošās kokē, kas nostiprināšana kā arī ar inženieru komunikāciju būvniecības saistīti darbi, saka Rīgas domas pārstāvis Kaspars Līcītis. Savukārt pirms teju trīs gadiem Pilsētas attīstības departamentā tolaik būvvaldē, saskaņot arī būvatļauja jogas apmācības centra ar kafēnīcu telpām un dzīvokļiem Kalnciem ielādeviņi.
2: Būvniecība ir iecerēta divās k Taktiski aizsošajā apjomā noturējā kārtā plānota būvēt āekas apjomu un 12 stāviem. Tā augstceltna plānota būvis rietuma daļā tuvāk ielai, kas ir tālāk no dzīvojumās āekas, kalnciem ielas 9, kuras iedzīvotāji ir pauduši pašas. Šajā brīdī nav izpildīta projektēšanas nosacījumi. Projekts ir saskaņots tikai nepilnā apjomā un nav izstrādāta tehniskā projekta dokumentācija. Daisušie atvieglojums nosacījumi ļauj to izdarīt līdz 2025. gada jūlijam.
3: Pašvaldība arī pārliecināta, ka esošā dzīvojamā ēka, kancēna 9a, netiks aizēnot, ja tomēr tiktu būvēt šāda ēka. Tāpat, kas par slīdzītas norāda, ka šajā gadījumā publiskā apspriešana nav bijusi nepieciešama.
2: Jo tajā teritorijā spēkā esošais detāla plānošanas un arī nav fiksēts būvniecības likuma 14. Pantā 5. daļā uzskatītās negatīvās ietekmes, kas ir smaka troknis, vibrācija vai cita veida piesārņojums, un ir pieņemts attiecīgs būvvaldes lēmums, kurš pasaka, ka nav bijis nepieciešams veikt šo publisko apspriešanu.
3: Apkājums iedzīvotājiem pat labā neganē nav pieejama nekāda informācija par kaimiņu īpašumā saskaņoto būvniecību. Būvniecības likumā noteikts, ka būvetļojas kopš 2020. gada sākuma obligāti jāievada arī būvniecības informācijas sistēmā. Lai arī būvetļoja daudz stāvu namam, kalnciem ielā deviņi saskaņot tikai tā gada vasarā, pašvaldībā norāda, ka dokumentācija iesniegt jau 2019. gadā papīru formātā. Ekonomikas ministrijā skaidro, ka likumā paredzētā informācijas būv izmantošana neatiecas uz iepriekš iesniegtām iecerēm un ļauj papīru formātā uzsāktās lietas tā arī pabeigt. Taču arī šajā gadījumā būvniecības ierosinātājiem pēc būvatļaujas saņemšanas uz būvatļaujas apstrīdēšanas laiku vienu mēnesi bija jāizvieto būv tāfela. Kalnciem ielas 9a mājas iedzīvotājs saka, ka šāda informācija vidē nav bijusi izvietota, turpiniedzīvotāja Kristīna.
4: Nekāda paziņojuma, ka tur tiek plānoti liela mēroga būdarbi. Vispār nav bijuši nepaziņojumi nekādā citā formā. Šobrīd ir sākušies kaut kāda aktīva darbība un kāniņi ir sākuši interesēties. No 20. gada nekāda informācija nav bijusi, Ne tāfels veidā, ne apspriešanā, nekādi.
3: Vēl kāda kanciem ielas iedzīvotāja vērtēka iedzīvotājiem nav bijušas likumiskās tiesības izteikt viedokli par būvatļauju un iedzīvotāju vēlas, lai šo procesu īstenotu atkārtoti.
4: Tas kādā veidā mums ir jāiegūst informāciju par šāda veida iecerējumu un būvatļaujām nav normāli un um, secinām, ka būvnieka un uzņēmēja intereses tiek liktas augstāk par iedzīvotāju interesēm. arī kaimiņi, kuri nesen ir iegādājušies īpašumu, šobrīd ir uh, pavisam sašutuši, jo pērkot īpašumu parasti cilvēki apskatās arī teritorijas plānojumā geo.latvija.lv, ka šajā tuvākajā ir plānotas kādas ir ieceras, un tur ir publicētas tikai dažas būvetļavs, kas ir kanalizācijas tīklodensvadi un ēkas rekonstrukcija, taču tas, ka tur ir iecerēta daudz tā vēku Nav redzams, un līdz ar to cilvēki ir izdarījuši izvēli par īpašumu
3: iegādi. Būtā fele ir būvniecības ierosinātāja atbildība. Pasūtītās to laiku bijis Sijā otrā Avēnija bet uzņēmums tagad atrodams zem kādas biroja apvienības Jupiter Joga arhitekts, kuru uz mājaslapā norādīto tāru un Latvijas radio neizdevās sazvanīt. Sinti Jambote, Latvijas radio. Šim stāstam vēl noteikti būs turpinājums, bet tāda neatrisināta situācija ir
0: ar to, ka visā Latvijā jau ilgstoši trūkst sociālajā jomā strādājošo. Daudzas vakances jāizsludina vairāk kārt un pat tādi neizdodas atrast darbiniekus – zemais atalgojums, profesijas, prestiža, trūkums un smagais darbs – Tie ir galvenie iemesli, kā darbinieku trūkumu skaidro Latgales pašvaldību sociālo dienestu vadītāji. Tikmēr labklājības ministrijā plāno piedāvāt mehānismu, kā mazināt darbinieku slodzi. Tas gan neatrisinās pašu darbinieku trūkumu problēmu un vairāk par visu Lauras Ieviņas ierakstā.
5: Palīdzības nodaļā mums ir trīs sociālo darbinieku aktuālas vakances. Gīmenis ar bērniem sektorā viena vakance.
4: Daugavpils sociālā dienesta vadītāja vietniece Rimmava Vilova sauc viņu iestādē aktuālās vakances. Pašlaik viņi meklē vairāk nekā desmit darbiniekus.
5: Es strādāju sociālajā dienestā septiņus gadus. Lai, ka visi tie septiņi gadi tā situācija bija apmēram viena un tāda pati ja, ar darbinieku trūkumu.
4: Darbinieku trūkumu izjūt arī citās Latgales pašvaldībās. Piemēram, Reizeknes novada pašvaldības sociālajā dienestā paš pašlaik... Laik ir divas vakances. Stāsta dienesta vadītāja Silvijas Trankali.
6: Tās ir vakances, kuras jau tiek atsludinātas atkārtoti. Dienestēti ir darbinieki, kas stavojas pensionēšanās vecumam, jā, un līdz ar to būs vēl vakances. Izglītību sociālā darba jomā reizeknē šobrīd var
4: iegūt divās mācību iestādēs – Latvijas universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā un Reizeknes tehnoloģiju akadēmijā. Savukārt Daugavpilī vienīgā mācību iestāde, kas gatavo sociālos darbiniekus, ir Baltijas starptautiskā akadēmija.
5: Mēnesi, laikam atpakaļ viņiem bija programmas akreditācija, un diemžēl viņi to akreditāciju neizkāja.
4: Akreditācijas process pašlaik turpinās, un Rīmava Vilova cer, ka programma līdz jaunajam mācību gadam tomēr tiks akreditēta. Silvijas ir novērojusi. Jaunieši sociālā darba smagumu apzinās jau mācību prakses laikā un nereti izglītību tāpēc neturpina.
6: strādāt ar cilvēkiem, tas vispār nav vieglis darbs, un strādāt sociālo darbu, kad tev ir jāstrādā ar tik plašu mērķu auditoriju. Sākot ar bērniem, jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, senioriem, cilvēkiem ar garīgu rakstura traucējumiem, funkcionāliem traucējumiem, dažādām atkar
4: sociālajā jomā pamet drīz pēc profesijas ieguves. Daugavpils Pilsētas sociālā dienesta vadītāja vietniece Rimava Vilova
5: stāsta. Vai nu neizgājot trīs mēneši pārbaudes periodu un aiziet, vai jauniešiem ir ļoti svarīgs atalgojums, un tā, ka mēs nevaram, piemēram, nodrošināt tādu atalgojuma apmēru, ko viņi vēlās, ja viņi bieži aizbrauc uz ārzemēm."
4: Daugavpils Pilsētas sociālā dienesta vadītāja vietniece Rimava Vilova stāsta, viņi esot griezušies pie pašvaldības vadības ar vairākiem priekšlikumiem problēmas risināšanai. Viens no tiem esot atvērto durvju dienas, ieinteresējot ja vidusskolēnu apgūt šo profesiju. Tāpat Daugavpils pašvaldība ir piekritusi nodrošināt sociālā darba speciālistus ar dzīvojamo telpu.
5: Ja speciālisti grib no citas pašvaldības pretendētu sociālo darbinieka vakanci un strādāt mūsu pašvaldībā, pašvaldība var piedāvāt, izarēt dzīvokli.
4: Vēl viens priekšlikums esot bijis mācību maksas sekšanas sociālā darba studentiem, taču pagaidām līdzekļu trūkuma dēļ tas neesot guvis atbalstu. Labklājības ministries sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore Ilze Skrodeli Dubrovska stāsta, sociālā darba jomā strādājošo speciālistu trūkums ir vērojams visā Latvijā. Visos reģionos sociālā darba speciālistu atalgojums, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir kāpis, taču viss zemākais tas joprojām ir Latgalē. Pašlaik daudzos novados atalgojums nesasniedz pat mēnešalgu grupas minimumu. Pēc jaunā atlīdzības regulējuma tas jāsasniedz līdz 2027. gadam. Ilzes Krodela Dubrauska gan uzsver. Atalgojums lielā mērā atkarīgs no pašvaldības. Drīzumā labklājības ministrija plāno iesniegt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai nosakot sociālo darbinieku skaitu, tiktu ņemts vērā ne tikai iedzīvotāju skaits pašvaldībā, bet arī reālais sociālo problēmu apjoms. Tas ļaus samazināt darbinieku slodzi, taču darbinieku trūkuma problēmu, diemžēl, nerisinās. Laura Ieviņa, Latvijas radio studijas. Latgalē.
0: Šodien tiesas priekšā jāstājas kareivim Džekam Teišēram, kuru vakarā restēja aizdomās par to, ka viņš internetā nopultināja lielu daudzumu slepenas ASV izlokošanas informācijas, kas var apdraudēt ASV nacionālo drošību. Jo projām neatbildēts ir jautājums, kā zema ranga kareivim izdevās tik viegli, lai piekļūt klasificētā informācijai. Par to vairāk stāstu Uldis
7: Nelielā Daytonas pilsēta Masaču štatā vakar uz īsu brīdi pievērsa visas ASV uzmanību, jo tur norisinājās filmas cienīgi notikumi. Bruņoti federālā izmeklēšanas biroja darbinieki aizturēja Masaču Nacionālās gvardes karēvi Džēkutei Šeiru, kuru tur aizdomās par slepenas izlūkošanas informācijas nopludināšanu. Aizturēšanas operācijai varēja sekot līdzi televīzijas tiešraidē. Vēlāk tei aizturēšanu apstiprināja arī ASV the Justice
6: Šodien tieslietu ministrija
8: arestēja Džeiku Douglasu teišēru saistībā ar izmeklēšanu par iespējumu klasificētas valsts aizsardzības informācijas neatļautu izņemšanu, saglabāšanu un pārsūtīšanu. Izmeklēšana turpinās, tāpēc ar plašāku informāciju dalīsimies tam piemērotā laikā.
7: At the time. Sagaidāms, ka šodien tei šeiru nogādās federālajā tiesā, kur 21 gadu vecajam vīrētim nolasīs apsūdzības, par kurām viņam var draudēt vairāk uz desmitus gadu ilgs cietumsots. Federālais izmeklēšanas birojs paziņoja, ka izmeklētāji kopš aizvadītās nedēļas beigām intensīvi strādāja pie tā, lai atrastu personu, kas internetā nopludināja lielu daudzumu slepenas informācijas par to, kā ASV izsako ne tikai sev naidīgas valstis, bet arī sabiedrotos – Dokumenti arī izgaismoja sensitīvu izlūkošanas informāciju par karu Ukrainā. Tei Šēra tikai pērņu jūlijā pievienojās Čūsetsas Nacionālās gvardes gaisa spēku izlūkošanas nodaļai. Tur viņam bija pieeja slepenai informācijai, ko Tei Šeira šī gada janvārī sāka publicēt privātā terzētavā videospēļu entuziastu vidū populārajā sociālajā tīklā Discord. No terzētavas, kurā bija daži desmiti biedru, informācija noplūda tālāk internetā. ASV aizsardzības departamenta vadošajām amatpersonām tagad ir jāatbild uz jautājumu, kā tik jaunam un zemranga karēvim varēja būt pieeja konfidenciālajai informācijai. Pentagona runas vīrs Patrīks Raiders taisnojās, ka ir normāli uzticēt jaunākiem dienesta biedriem augstāku atbildības līmeni, tāpēc nereti viņiem ir arī pieeja konfidenciālajiem dokumentiem. It is to that we do have in place. Ir svarīgi saprast,
1: ka mums ir stingras vadlīnijas klasificētas un sensitīvas informācijas aizsardzībai. Tā bija apzināta noziedzīga darbība šo vadlīniju pārkāpums. Mēs turpināsim darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, lai cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama piekļūst lepenā informācijai, to saņemtu.
7: Mēs vienmēr mācīsimies no katras situācijas. Bijusi ASV iekšzemes drošības sekretāra vietniece Žulieta Kajema intervijā telekanālam CBS News sacīja, ka kāds augstāk stāvošais paļāvās uz Teišēru, jo visticamāk iepriekš bija veiktas pārbaudes par viņu. Taču Kajema nesaprotot, kāpēc neviens nepievērsa uzmanību Teišēras darbībām internetā. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un, ja runājam tādā plašākā pasaules mērogā, tad kolektīvās finansēšanas pakalpojumi ir diezgan populāri, kamēr Latvijā tikai attīstības sākumposmā. Kas jādara, lai iegūtu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzē darbības atļauju? To šodien interesanti varēja uzzināt Latvijas Bankas rīkotā seminārā. Latvijā pagaidām ir tikai viens licencēts uzņēmums, kas sniedz šādas pakalpojumus, bet Eiropā 21. Par to, kādas iespējas šī uzņēmē darbības forma sniedz, dažādu projektu Īstinošanā. Par to interesējās kolēģi Zane Eniņa, kuru šobrīd pievienoja studijā. Labdien, Zane!
8: Labdien! Tā ir, kā saki, ka pasaulē kolektīvā finansēšana ir ļoti populāra arī Latvijā, tā nav sveša. Un no vienas puses tā ir iespēja īstenot tādus projektus, kuru autorus bankas visticamāk tādu vai citādu iemeslu dēļ, kā kredītu saņēmēs nekvalificētu. Piemēram, tie varētu būt kādi uzņēmumi bez pieredzes, studentu izveidoti mazie uzņēmumi, kuriem ir kādas poža biznesa ideja, vai, teiksim, uzņēmums, kuram ir neliels attīstības plāns, bet nav īpašumu, ko varētu ieķīlēt, lai pretī saņemtu naudu ieceras realizācijai. Un no otras puses tā ir iespēja investoriem, un par to vairāk stāsta Latvijas Bankas finanšu tehnoloģiju uzraudzības pārvaldes vadītāja Marinē Krasovska
9: cilvēki, kurām interesē investēšana, a ir rūpās, viņiem ir kaut kāda brīva nauda. Mēs nerunājam par kaut kādām lielām summām, tur 50 vai 100 tūkstošus, bet to var sākt darīt jebkurš ja cilvēks, kam ir 250, 100 vai 1000 vai 2000 viņš var ieguldīt, diversificēt tādā veidā savus kaut kādas citas investīcijas plūsmas un ieguldīt arī konkrētāi biznesa tādā veidā, pirmkārt atbalstīt konkrētu uzņēmumu. otrkārt kārta – nopelnīt procentu, kas arī šobrīd aktuāli īpaši, kad inflācijas līmenis ir ļoti augsts.
8: Latvijas bankas pārstā Marina Ekrasovskā arī pastāstīja, ka citās Eiropas valstīs šādā veidā ar kolektīvās finansēšanas platformu starpniecību tiek realizēti visdažādākie projekti, gan biznesa, gan sociālie, gan radošie. Un tas var būt atbalsts noteiktām sociālām grupām, izglītības vai mākslas vai, teiksim, kino projektiem. Un Marina Ekrasovskā minēja arī kādu interesantu piemēru Itālijā. Paklausīsimies.
9: Piemēram, Milānas municipalitātes pašvaldība, viņa šo instrumentu izmanto savām vajadzībām, ka, piemēram, vajadzētu nofinansēt kaut kādu pašvaldības projektu, kur tas private un public equity, kad iet kopā, ka valsts nauda un publiskā nauda salasās, un tad viņi attiecīgi var piesaistīt tā, tas tur nav liela summa, tur neiet runa par kaut kādiem entēm, miljoniem, tie kaut kādi 50 tūkstoši, 100 tūkstoši, bet pašvaldība varēja piesaistīt tādā veida naudu, rāst interesu no pašiem iedzīvotājiem, kas dzīvo un kaut kādu
8: Jāpaskaidro, ka Latvijas Banka šodien rīkotais seminārs bija domāts uzņēmējiem, kur gatavojas iegūt šādas darbības atļaujas. Tas ir stingri regulēts un uzraudzīts pakalpojumu veids, kuras niedzējiem jāspēj nodrošināt gan pietiekams pašu kapitāls, gan jārūpējas par datu drošību, jābūt darbības nepārtrauktības plānam, sūdzību izskatīšanas procedūrai un tam līdzīgi. Un šajā ziņā Eiropas Savienībā kopš 21. gada pastāv vienots regulējums, bet termiņš licences iegūšanai ir šogad 10. novembris. Un kā jau tu minē Dats, Latvijā ir tikai viens licencēts šādu pakalpojumu sniedzējis uzņēmums Crowd, uh, – «Crauded Hero». Tā ka
0: šajā lauciņā ir plašas darbības iespējas. Varbūt pēc šī semināra arī vēl kāds interesēsies. Paldies, Zenei, Eniņai par šo informāciju un programmas izskaņā vēl par kādu lietu, par ko cilvēkiem ir liela interese, bet tas ir iespējams arī tikai pateicoties pašu iedzīvotāju atbalstam. Tieši saistes kameras pie putnu liksdām, kam Latvijas Dabas fonds šobrīd aicina ziedot, un lai par to uzzinātu vairāk, esam šobrīd sazvanījušies ar Dabas fonda pārstāvi Lieni Prīzga Kalneņu. Labdien! Sveicināti! Šķiet jau 12 gadu varam sekot līdzi un iesaistīties vairākās putnu likzdās, redzēt, kas tur notiek. Populārākā iespējams ir durbē. Cik kopā ir šādu likstu?
6: Šobrīd mums ir deviņas tiešraides no dabas. Viena gan nav no likdas, bet tā ir zemūdena tiešraidas, bet... Pievienosies uh, sezonas laikā var būt vēl viena vai divas, bet, nu, tā vidē, katrā sezonā mēs kāds desmit, uh, desmitšādas testāstus uh, parādam tiešai, ne?
0: Esat aicinājuši arī iesaistīties iedzīvotājus, jo bez viņiem nekā tas neviespējams. cika daudz naudas tam ir vajadzīgs šobrīd?
6: Uh, jā, nu, šis mūsu tiešai projekts ir uh, tiešām tāds uh, tautas un cilvēku atbalstīts, un arī driekšu visiem... Uh, To var skatīties visi visā pasaulē un bez nekādām uh, maksām, bet, protams, lai to visu nodrošinātu, ir nepietiešams darbs un ir nepieciešama tehnika, un šogad ir pienācis laiks, kad mums ir jānomaina divas... Uh, enerģijas ģeneratora sistēmas pie divām liksdām, un šī, šī te vajadzība ir lielāka nekā ierasts un līdz ar to mums šobrīd pietrūks 3000 eiro šī tehnikas atjaunošanai, tāpēc arī uh, aicinam cilvēkus uh, kādu... Pāris eiro ziedot, jo skatītāji mums ir ļoti daudz, un es domāju, ka uh, tas arī būtu tāds labs apsveikums mūsu durbes uh, jūras ērķi ģimenei ar vakardienu izšķīlušos pirmo mazo putnēnu. Jā, vēl
0: nedaudz par tiem pašiem ziedojumiem. Kas ir tas dārgākais? Tieši tā tehnika vai tā uzturēšana?
6: Uh, pats dārgākais ir tehnika, un tehnika būtībā arī ir vienīgais uh, izdevums, jo... Un uh, uzstādīšana un uzturēšana, tas ir brīvprātīgais darbs, ko uh, veic mūsu eksperti, kur iesaistās arī putnu entuziasti, uh, tā kā jā, mēs, mēs tiešām uh, uh, līdzekļus izlietojam tikai tam, lai, kā, saka, kā mēs sakam, delžiem.
0: Un, Jānu, ja, kāds ir sadzirdējis šo aicinājumu, kā to var izdarīt uh, un uh, šo naudiņu nogāpatījums?
6: Ziedojums var veikt caurā mobīlajā aplikātīja starpniecība, tur ir iespēja ziedot Latvijas dabas fondam, un tad šajā periodā ienākušos ziedojums, tad mēs pieņemsim, ka tie ir veltīti tieši kamerām, kā ka arī var ziedot pārskaitot uz Latvijas dabas fonda kontu un arī uz Paypal kontu, un to var atrast mūsu mājas lapā ldf.lv.
0: Un ja, nu no gadījumā savāksiet vairāk nekā šobrīd ir nepieciešams, kā to naudiņu izlietosiet?
6: Uh, nu katrā ziņā tā nāda tad paliks tiešraides kameru nodrošināšanas tajā finanšu grozā un, un tā arī, nu, tad mums būs drošāka sajūta, teiksim, par nākamo sezonu un kādu laiku spriekšu.
0: Paldies Latvijas Dabas fonda pārstāvē Lienai Brīzgai Kalniņai un ar to arī izskan šīs dienas redījums pūsdiena tā producente Ilze Aginta. Ierokstus Montē Renār par labskaņu Rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Simanoviča. Paldies!